0: Pequeños bonitos, apartando la ignorancia Aparece un cierto autoconocimiento no Apartando la ignorancia no significa romper el decorado glorioso de C5N Amores, una semana más estamos en el estudio pequeñito el Con el cual yo ya me encariñé Más que pequeñito es un lujito Es un lujito, acuérdense Todos los que pueden extrañar, que no creo Nuestro estudio gigantesco ...es porque generosamente me premió la gente del canal... ...Nico Bocache Vero Aragona, Carlitos Infante, Nacho Viva... ...regalándome toda una jornada para que yo use este estudio... ...y podamos grabar programas. Programas que son atemporales, es decir, no, no responden a un evento... ...una circunstancia, una fecha particular. Justamente son programas no temporoespaciales. La mente es temporoespacial, el ser es simultáneo... Bravo, extemporarios, diría el gran Friedrich Nietzsche. ¿Que, en, ¿En qué libro decía extemporarios? Lo decía en *Olsos Prach Zaratustra, también hablaba Zaratustra, o en Más allá del bien y del mal, que eran los dos de él, bien metafísicos, putañeros, bravos para la mente. Yo tenía 10. 12 años y trataba de leerlos y no entendía gran cosa, pero me cautivaba yo decía, pero este hombre, no me habla de Zaratusta, el profeta contando la mitología no, hablaba de los vericuetos brutales del alma, que es, la mente es espacial y el ser solamente existe en este instante el ser es simultáneo con el universo la mente busca pasado y busca futuro la mente busca cambiar estudios de grabación porque no queda satisfecha nunca con el mismo y nosotros en cambio jodemos con los estudios de grabación y me han dado el pequeñito, el chiquitito el chisito, como explicó después Jacob con la Silvia Para que yo haga programas Que igual nos llenan el corazón De profunda gratitud Ya quizá después de la semana próxima Estamos volviendo a nuestro estudio glorioso Sin embargo el contenido Fue también íntimo Y fue adorable Y hasta tenemos una Jimmy Que es esta grúa Con la que el Luchito hace sus locuras Bueno, gran director Javi Cantero Y gran productor Autor doctor Folgueira, la amorosa de Luciana García Mitre, le pone un poco de onda femenina y de talento entre tanta testosterona, está lleno de huevos fritos ahí el estudio. Y le decimos a ustedes gracias por existir y por acompañarnos en hacerte Cargo y tener una vida que se llame vida. Y además por tener el coraje de preguntar cosas que son bien provocadoras, bien provocadoras, bien sanadoras. Yo siempre digo una ola, ola no es la inmensidad. Entonces las preguntas de ustedes disparan una reacción en cadena. Una piba de 20 dice, no quiero ya salir a la calle. ¿Por qué? ¿Para qué? Otro dice, por qué mi hijo me dice que soy un viejo de miércoles. Mierda, hijo. ¿Por qué? ¿Para qué? Y esto me pregunta, ¿qué es calmar la mente? ¿Cómo puedo creer en mí mismo? ¿Cómo puedo dejar de ser tan indeciso? ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Quién no está en esto? O sea, ¿Quién está exento? ¿Quién puede decir, ay, no sé de qué habla, no entiendo, pobre gente, no supera esos temas que para mí son tan habituales? No, la ignorancia humana no te permite superar eso. Fuiste criado para ser indeciso, para pedirle permiso al mundo, para pedir que los demás me amen, me agradezcan, me valoren, me aplauden, no me agredan, no me joden no me digan viejo de mierda. Fue, no un hijo, la sociedad, te dice, viejo mierda. ¿En qué momento aparece el joven interno? ¿En qué momento aparece el héroe de tu historia de amor con la vida? ¿En qué momento aparece aquel que... Dice, el panel solar es mi elemento, la luz es mi elemento. No vivo de la densidad oscura de mi mente. Soy el que yo soy. ¿En qué momento? Ahora es una buena ocasión para que te aparezca. Cada vez que hacemos hacete cargo nos regalamos... Una hora con elementos sublimes para ser protagonistas de nuestra historia de amor con la vida. Y nunca más actores de reparto tristonios mendigando amor a los demás. Estamos el héroe, me acuerdo a mi amigo Juancito Arnaudo, que nos está viendo ahora en Carlos Paz. Él nos ve por el flow de Cablevisión y me pone, Cretino, el flow de Cablevisión pone que el programa más visto ahora de sábado a la noche, el Azete Cargo. Muy bien, gracias, bendiciones. Y él me regaló esta remera. Y le digo, ¿qué es un vikingo? Me dice, no, Claudio es de los piratas del Caribe. <risas> Yo ni cuenta, me vi a vida primera de Johnny Depp y me gustó. Me dice, Ay, me gustó. Digo, bueno, heroico. Yo la tomo como heroico. Sé tu propio héroe, no actor de reparto, berreta de la mirada social, de la película de los demás. ¿Ustedes son sus propios héroes? Vamos a ir a preguntas provocadoras mientras recorremos nuestro estudio pequeñito y adorable de C5N. ¿Sos tu propio héroe o sos alguien que responde todavía a la necesidad de pertenencia del grupo de turno? Primera pregunta, la mía, ahora bien, la pregunta de ustedes, ya, ya las tiene preparadas Gerardo, están ahí ya, la picota, para hacer esto. Pero la pregunta primera es, ¿sos tu propio héroe o sos un actor de reparto patético de la película de los demás? Contestame en serio, o sea, no, no hagan karma de, ay sí, yo soy No, 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 no. Sos una persona que todavía depende de la mirada ajena para ver qué hace. Pedís permiso día a día para moverte en el planeta. Permiso. Yo pido permiso para ir al baño, digo, deja que tome el mate con los pibes. Pero pido permiso para que los demás me autoricen a seguir a su lado en esta vida. Pido permiso para ser considerado reconocido. Pido permiso para que la sociedad me autorice a estar ¿En el rubro Matrix de turno al cual yo ya pertenezco por mi crianza? ¿Potencio la ignorancia de mi crianza o me estoy saliendo del sistema de crianza? ¿Me estoy saliendo de mi sistema de creencias? Yo solo sé que no sé nada. ¿O creo que yo sé de todo? Por ende, ¿estoy cada día más bruto y más adormecido? Esa es la gran pregunta. Y sobre todo, ¿están siendo libres? ¿De qué, Claudio? De la mirada social. ¿Les importa mucho, mucho, mucho la mirada social? ¿Les importa mucho la mirada social? ¿Les importa mucho el que dirán? Mira, yo me acuerdo de esto. Venime acá, Luchito, hasta acá. El Javi igual filma como los dioses. Y además mostramos, como siempre, el backstage. Mostramos las bambalinas. Vuelvo acá a la luz. Mostramos el backstage. ¿De qué? Del personaje. sea si el personaje le importa la mirada social, le importa la mirada social... Me he visto en función de lo que exigen de mí, me he visto no como el atuendo que sería algo de menos, me enchufo en mi mente lo que me exigen, me enchufo en mi mente lo que me exigen. Tengo una vida ajena, actor de reparto patético de la mirada, la mirada social o protagonista de mi propia historia con la vida. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, no quiero ser, no quiero desvestir al Gopal. Me iba a poner yo esta ropa para decir, por sacátela. ¿Qué importa la autorización si vos te autorizás a tener una vida y ser feliz de una vez por todas? Así que usémoslo como el recordatorio del personaje al que le han cortado hasta los miembros. No tiene los miembros. Pierna tiene, pistola tampoco le han cortado la pistola. Gopal, estamos castrados. He nuqueado, pero esa es la Matrix. Podemos recuperar nuestra energía rápidamente. ¿Qué pregunta la audiencia más bonita de Hacete Cargo? Acá con el primo Gopal, estamos esperando la pregunta.
1: Bueno, mi nombre es Beatriz y yo te quisiera preguntar por qué hay hijos que parten de una enfermedad terminal como el cáncer y no quieren comunicárselo a los papás. Eh, un hijo que, que tenía su pareja y se alejó de, de sus padres, de sus hermanos, y solo quiso tener su trascendencia con su mujer. Yo me voy de viaje. Él tenía tres meses de vida. Eh, no lo sabíamos. Y parte el mismo día que yo llego de ese viaje. Yo he viajado al exterior. Vuelvo un 15 de mayo a las 22.30 y él fallece... 19 y 30. Ya lo vi, lo pude ver, pero fallecido. Pero ¿por qué ciertas almas no, no quieren que su mamá, su papá, sus progenitores, la persona que lo tuvo en la panza, sepa de él? ¿Y por qué se van enojados? ¿Por qué algunas almas se van enojadas?
0: Amor mío, la verdad que insólitamente fuerte tu pregunta, y no me dijo nada Gerardo, porque él nunca me cuenta lo que viene como pregunta, pero a veces se le escapa, pues es muy sensible, porque lee todo el tipo de sufrimiento de la mente humana en lo que escriben, que esta viene brava, esta es más simpática, con esta te vas a reír, me pone acá te quiero agarrar, y en esta no me dijo nada, estaría ir viendo a ver cómo reaccionaba yo frente a esto, es brava tu pregunta. ...amor mío de mi corazón... ...pero no quiero hacer en un panejírico... ...de explicar por qué la partida del cuerpo... ...que eso ya lo hemos hecho mucho... ...si vos decís que me seguís en los programas... ...por algo tuviste la nobleza... ...el corazón abierto de mandarme el video... ...justamente a mí... ...y no al consultor terapéutico de turno... ...es porque tenés una onda de comunicación... ...con lo que yo transmito... ...que es lo que los grandes maestros espirituales transmiten... O sea, ...yo soy un buen difusor... ...que lo que los grandes maestros espirituales transmiten... ...que es... ...venza los límites de la muerte física... Conéctese con esa parte suya que nunca se puede morir, conéctese con la verdad interna, conéctese con la energía vital que utiliza el cuerpo, pero que nunca muere con el cuerpo. ¿Te acuerdas del ejemplo del globo? Que si sí lo puedo hacer eternamente, el ejemplo del globo. Un globo que inflamos y jugamos gigantesco, cuando es una gomita berreta de látex, y ese globo en un punto lo pinchamos, que en el mismo escenario C5 se pincha y se cae la gomita. Y no da para, para pegarla, tardamos más tiempo en ver si funciona, agarrarme otro globo que valen 10 centavos. Ahora, la pregunta es, ¿el aire que había dentro del globo, el aire, muere con el globo? Cuando la goma cae, ¿a dónde va el aire? ¿A dónde va el, etre, el helio que lo compone? Primer ejemplo que dan los tibetanos para decirte, la conciencia en estado puro sigue siempre. El ropaje es lo que se va cambiando, el ropaje se cambia. Y después vemos que otro globo uso inflo que toma otra porción de éter, de helios durante un tiempo de tiempo y espacio para volver a ser conciencia pura siempre siempre la conciencia continúa, siempre la expansión de la conciencia es cada vez mayor pero utilizo, esta está, un, un ropaje utilizo un atuendo utilizo el manequén de turno el maniquí, ese manequén se la modelo de turno la modelo, utilizo el modelo para creer que yo soy este cuerpo no, yo soy el que usa el cuerpo yo soy el que usa la ropa yo me cambio la ropa, el alma cambia de cuerpo, la mía de ropa, cambia de ropaje. Ahora vamos a ver cómo encaro lo tuyo. Cuando me decís por qué algún hijo quiere esto y otro no quiere, vamos a dividir primero ahí la pregunta. ¿Por qué hay chicos que cuando justamente se van enfrentando a hijos, se me molen, 20, 30, 80, enfrentando a una. Provocación de enfermedad. Se hizo una prueba, una interferencia de enfermedad. Justamente lo primero que buscan es desesperadamente comunicarlo a sus seres queridos para ver cómo en familia podemos resolver la situación, contenernos y no sucumbir a una muerte anunciada por la medicina... Chota que ya te deja desahuciado y trabaja para la enfermedad porque te toma como un número más de una estadística que dice que en tal cáncer le toca tantos meses de vida. Cuando cada paciente es uno único, original, atípico y perfecto. No podemos ir a un manual que nos da una pauta cuando cada paciente podía modificar las pautas que lo llevaron a tener la enfermedad. Y e utilizar un cáncer incluso como una maravillosa prueba de qué? De sanación. ...cuando antes no tenía el cáncer ya estaba brutalmente enfermo... ...y ahora que me vino el cáncer voy a tener que sanarme de verdad... Ah, ...o sea que se puede eso... ...y obviamente hay tantos casos a diario de gente desahuciada... ...por una opinión absurda de la medicina... ...que en un punto en cambio dicen... ...yo voy a demostrar que no soy una estadística del manual... ...que soy un ser extraordinario que puede modificar todos los manuales... ...preestablecidos en mi mente y en mi cuerpo... ...y a eso sí se llega también el chico no lo quiso contar ¿por qué no lo habrá querido contar? ahí ya tenemos que ver con la personalidad tenemos que ver qué pasa con la crianza qué sistema de comunicación hay entre ustedes hubo entre ustedes fue criado con una comunicación extraordinaria se han hablado todo libremente han sabido transmitir todos los vericuetos de su mente sin ningún pudor o fue una crianza más bien adormecida más bien callada, más bien sometidita más bien estructurada ...como para que no haya una expansión... ...eso solo lo sabes vos amor mío en mi vida... ...no hay ninguna crítica, ninguna condena... ...todos somos lo que podemos... ...hemos hecho lo que hemos podido... ...o lo que hemos sabido según la forma en que nos han criado... ...y ahora solo nos queda despertar una conciencia más interesante... ...y si él no te lo quiso contar por compasión... ...no lo quiso contar porque ella pensó que se iba... ...y no quiso involucrarlos a todos en su sufrimiento... ...y para la esposa sí, bueno alguien vivía con él tenía que saberlo... ...no a la madre, no al padre, no a la hermana... ...ponele opciones, multiple choice... Tercero, me preocupa cuando vos decís, preocupa, me impacta cuando decís, se fue tan enojado. ¿Enojado con quién? ¿Con la vida? No enojado con ustedes. Tu último contacto con él cuando fue, antes de la enfermedad, antes de saberlo, seis meses atrás, un año atrás, tu diálogo con él era normal, tu diálogo con él era afectuoso, abierto, expansivo, o ya había un enojo, un rencor, un resentimiento, una cuestión de distancia manifiesta que quizás la enfermedad agravó. ...esas son cosas que vos tenés... ...yo te estoy haciendo una terapia desde el alma... ...con todo el amor del universo en 5 o 10 minutos... ...pero que algunas personas tienen que trabajar toda una vida... ...yo creo que no, que es rápido... ...el que respira y ama, lo demás es puro cuento... ...el que respira y logra perdonar y captar la conciencia divina en uno... ...ya resuelve 20 años de terapias... ...entonces te estoy mandando esta pauta... ...vos sabrás esa historia... ...por qué enojado, por qué no me habló, por qué no quiso... ...qué pasó, por qué nos ocultó... ...qué te dijo la esposa de la pareja... ...te contó, señora... Eh, no quiso que se lo contara por tal razón, no hablas con ella, estás enojada con ella, entonces ya estamos hablando de una cuestión emocionalmente enferma en esa pareja contra el resto del mundo. A ver, protegidos en nuestro cocún, como es en nuestro capullo de no comunicación contra un mundo que no queremos hacer parte de nuestro dolor, de nuestro sufrimiento, como si ocultaran un embarazo, en este caso un cáncer pero se murió enojado. ¿Cómo está la piba? ¿Qué te explica? ¿Qué te dice? Es una hija, es una persona kármicamente clave en tu vida también. ¿Podemos potenciar y redescubrir algunos códigos como si fuera una novela oculta que se empieza a develar en este momento? Todo esto te lo tiro para vos, porque ningún terapeuta te va a decir ¿por qué no quiso y por qué no quiso y por qué no comía lo que yo quería y por qué no? Ahora vamos más trascendente todavía. ¿Por qué muere de cáncer una persona joven? ¿Y por qué en un viejito de 90? Mamá tiene 95, de lo único que obviamente va más allá. No se va a ir es de cáncer, no a esta edad. Ojalá no se vaya quebrándose un hueso en la bañadera. Ojalá se vaya durmiendo la siesta. Pero bueno, y se muere un niño de un año de leucemia. Entonces ahí las explicaciones van más allá de lo lógico. Porque la lógica es si hay un Dios, tiene que hacer que los dictadores, asesinos seriales, se mueran rápido. Y no que maten... A millones en los genocidios. O sea, hay niños que son asesinados por los dictadores. ¿Se entiende, tesoro? Entonces, claramente, si hay un Dios, no puede permitir eso. ¿Cómo muere de leucemia un chiquito y viven todos estos nombres que conocemos cruelmente a nivel masivo? O sea, hay un Dios que, que hizo Tate, ti. A ver, el niño o oh, Videla, el niño o oh, Al-Assad, el niño o oh, el tal de turno, el niño o oh, el presidente Choto de un bando y del otro. Que con un solo botón está matando y diezmando vidas de civiles. No puede haber un Dios. Necesito un cáncer en, esa, en ese edificio, en ese barrio. Necesito un cáncer en esa familia. Tate, ti. Pero este tiene 30, carajo, ¿no le querés mandar el cáncer al de 87? No, de 30. Cha, cha, cha. ¿Por qué en un accidente, por qué en un mismo cuarto de hospital, una persona muere de cáncer? Y el otro que está en la cama contigua, no. Pero voy a decir, pero si los internaron con lo mismo, y a este creo que le dan el alta la semana que viene. Pero y a este se murió ayer. Pero le habían dicho que a este. La mente ya no entiende, el ego explota frente a lo indescifrable. Entonces solo nos queda decir, acepta, hijo. Se acepta y se sigue viviendo. Y la rutina es la resignación. O hay una posibilidad que es. ¿Hay algo más que este cuerpo? ¿Hay alguna energía que maneja esto? Cuando los grandes científicos, pero espirituales, con un vuelo como sería Einstein, le preguntaban esto, decían, mire, yo no tengo una respuesta. Yo le puedo explicar un átomo, yo le puedo explicar una porción de neutrones y le puedo explicar la alcalinización o acidificación de la sangre. Yo le puedo explicar... ...datos que yo manejo en mi laboratorio permanentemente. Yo no entiendo por qué un niño de 30 o de 7 o de 5 muere de cáncer. Eso no lo puedo explicar porque yo no lo investigo en laboratorios. Sí investigo la acidificación que en un cuerpo tapona placas arteriales... ...y por qué se muere. Eso sí se lo puedo explicar. Y eso puede pasar al año, como a los 30, como a los 80. Pero no entiendo por qué algunos sí y otros no. Eso diría es un científico coherente. Entonces ahí te manda una que es... ...parece que la espiritualidad puede dar una respuesta. Entonces yo diría, ¿espiritualidad de quién...? Aquellos que vos sientas que te guíen, pero el cura del barrio, ponele, 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 que pueda haber algún cura que lo pueda explicar. Yo lo dudo porque no sería cura el tipo, sino si supiera explicar la trascendencia del cuerpo, la mente, el alma y el karma, no sería cura. Pero hay curas amorosos y compasivos, que no entienden igual nada, por eso son curas, pero te dicen Dios lo tendrá en su sagrada gloria, Dios lo estará brindando en su ángeles, con los halos y los villancicos, un destino de paz. Y muchas mamás, esposas, hijas, quedan contentas. Dicen, seguro el Señor tiene preparado para él un ambiente mucho mejor que el de acá de este planeta. bien y otros curas no saben decir nada y te dicen, vaya, fuera de acá, es la voluntad de Dios. Como me dijeron a mí, yo un día le pregunté, ¿por qué murió mi compañerito de inglés con el que jugábamos las bolitas? Le pregunté a los curas, jugábamos las bolitas, las figuritas, y lo atropelló un auto. Y fui y le pregunté a los curas y me dijo no sé, es la voluntad de Dios, vaya, vaya, vaya. Yo dije, pero, tú un Dios de mierda, Dios puto choto, cura el puto choto, me dice la voluntad de Dios. ¿Cómo Dios va a matar al pibe? Entonces llegué y mi abuela, muy piola, la abuela Celina, me dijo, a la miércoles, no sabíamos que a tu edad ya había que explicarte el karma y la reencarnación me lo explico a los 7, 8, 9 años y dije, ah, ahora me cierra esta vida no es la única son granitos de arena en la playa son gotas de arena en el océano, la inmensidad y cuando uno dice, es mi vida no, es una oportunidad para ver qué karma me quedaba para tratar de irme del planeta, plano, escuela a planos muy superiores o sea que no era que hay que vivir mucho y vivir acá hay que ir elevando frecuencias vibratorias entonces porque una persona lo logra a los 3, a los 5, a los 7, a los 30 no se sabe pero kármicamente se ve que elige eso entonces yo diría, ¿y cómo sabemos que el flaco lo elevó? No, si vos decís que se fue muy enojado, seguramente no. Si vos me, decís, me hubieses dicho, se fue en estado de éxtasis, nos llamó a todo, nos dijo esto es solo un cuerpo, mi alma está en el universo, los amo incondicionalmente, nos vemos en el próximo plano, yo diría, ya lo logró. Karma saldado, karma terminado. Si me decís, se fue muy enojado, no hablaba con nosotros, no quería saber nada, seguramente no logró trascender la prueba de la enfermedad para irse más allá de los vericuetos del ego y de la mente. Entonces, ¿quién lo sabe? ¿Quién sabe eso? Kármicamente se dice, un alma elige qué prueba va a vivir en una encarnación. ¿Cómo va a estar el cuerpo? ¿Con quiénes va a vivir? ¿En qué hogar van a ser, ¿Con qué madre? ¿Con qué padre? ¿Con qué esposa? ¿Con qué hijo? ¿Con qué sexo? ¿Con qué pobreza? o ¿Con qué riqueza? En la Argentina, en el Vaticano, en, bajo las bombas de Siria o en Australia, bajo los incendios devastadores, en el país que para mí es la panacea del universo. O sea, eligen todo para que kármicamente se provoque algo en ellos. Poner, estoy improvisando. El muchacho quería experimentar una enfermedad para trascender la enfermedad, sanarse, despertar el amor incondicional, amar a los que no podía amar todavía y ser un foco inspirador para que otros también salieran de la enfermedad. ¿Sí? ¿Por qué no lo logró? Porque el ego una vez que encarna es peligroso y se tienta rápidamente en las emociones que me pueden. Entonces, ¿qué hace en la próxima? Volverá con una prueba similar y seguramente la logrará. En un punto nos va avanzando en la carrera. Vamos, llegué a segunda etapa. Ay, Vamos a la tercera, no lo logré, me ganaron. Vamos a la segunda, hasta ah, que en Tercera etapa, vamos a la cuarta etapa. Ay, no pude, carajo, ocho vidas más, catorce vidas más. Me fui a la mierda, me chocaron. Pff. Quinta etapa. Se va logrando. Entonces, lo que yo haría en este momento es tener absoluta compasión por su alma, pero tener un amor incondicional profundo en tu corazón por ese hijo con el que algo no se resolvió. Pero tenemos una chance de resolverlo. Que en la próxima encarnación naceré yo de nuevo madre, hermano. No, ahora. Pedí un diálogo sutil interno con su alma. El alma cuando abandona el cuerpo siempre entra en estado de claridad. Es el cuerpo el de la densidad, la mente densa con la identificación corporal, con el apego al cuerpo. Pedíle un diálogo, así, amor. Amor de mi vida, me haces entender, develar, percibir en lo que mi capacidad me permita las decisiones que fuiste tomando, me haces percibir por qué la decisión de la enfermedad, me haces percibir por qué la decisión de la falta de diálogo, me haces percibir por qué la decisión del enojo, me guías humildemente a tus pies. Yo me ofrecí como madre en este cuerpo para que vos para parir, para para ir, para ir, parir a la vida y ...puedo no haber entendido ni captado la resolución de este tema... ...me ayudas por favor desde el alma, me inspiras, me guías para que aparezca frente a mí... ...esa respuesta, para que aparezca ese libro, para que aparezca este texto... ...para que aparezca un sonido de una música que vos escuchabas... ...o una nube que me llevara a el colibrí golpeando en la ventana, lo que quieras... ...son miles las señales para que yo perciba que estás en paz... ...que obviamente tendrás que resolver algo que falta resolver... ...y que yo como madre pueda entender qué es lo que me falta entender... ¿Qué es lo que me falta entender? ¿Qué es lo que no pude resolver? No digo en qué me equivoqué, me flagelo, me mato antes, vivo los próximos 20 años deprimida y triste. No, hay una espada de Damocles en mi cabeza que me tiene prisionera hasta que yo resuelva y debele. ¿Qué hay más allá de toda esta situación? Y yo te diría, amor mío, tu edad, nuestra edad, Odolitos, dedícate nada más que lo que te queda de vida. Y ojalá sean 20, 30 años más y mejor vividos a trabajar para la conciencia. ...a trabajar para la expansión... ...a trabajar para el despertar... ...no trabajes para ya nada más del ego herido... ...de la crítica, el análisis, la mina de mi hijo... ...cómo quedó, ahí. yo no le hablo, no sé, no quiero... ...compasión, amor incondicional... ...perdón... ...el aquí, ahora... ...volver al instante... ...que el universo se exprese a través tuyo en este instante... ...porque así lo ayudas también a él... ...para que eleve su frecuencia... ...y él desde un nivel sutil te puede ayudar a vos... ...a que se encuentren... ...no se encontraron con el cuerpo... ...no se encontraron en la fecha... No se encontraron por tres horas o por tres meses. Y ahora se van a encontrar álmicamente mucho más fuerte que en toda una encarnación. Y eso solo depende de vos, de tu decisión de elevar frecuencia vibratoria, de no usar medicación, de la medicación a la meditación. Por si estuvieras con el lexotanil, ribotril, el plax psicotrópicos, drogada, dopada, porque no entiendo por qué y me dopo y me duermo y yo y mi marido de la medicación a la meditación Usás fitoterapia natural si estás triste para dormir toneladas de tilo, de valeriana, de pasionaria en tintura madre gota homeopática, la fitoterapia es perfecta pero no te atontes para que la percepción de la verdad siempre esté ahí al alcance de tu mano. Pedíle inspiración, pedíle comunicación, pedí comunicación interna. El mismo Dios que habita en Él, habita en vos. El mismo Dios habita en todo lo que existe. El mismo Dios, no el viejito de barba blanca en la, en la iglesia con el trueno en la mano y el texto para que repita de memoria a la gente, que no devela el misterio de la vida y de la muerte, pero se sabe un texto de memoria. Y va los domingos a tal hora para que el cura me quiera o el rabino me quiera o el pastor de turno me quiera y no me resuelven la explicación de por qué murió mi hijo y de este modo. ¿Está en vos resolverlo? ¿No está en el Dios interno expresarse? Vos sos Dios, Él es Dios también. Solo que somos dioses adormecidos, somos dioses kármicamente dormidos. Muy fuerte. Vamos a seguir con todo esto. Ahora me pide, tenés que ir al corte. Amor de mi vida, pero otra cosa, madre de tu hijo, <coughs> te espero. Premiame de dónde sos. Por algo me mandaste el mensaje y ya no me olvido más de tu cara, de tu pregunta. Premiame viniendo a toda charla mía que quieras, gratis, siempre. No tenés ni que explicar. ¿Soy la mamá del hijo? No. ¿Soy invitada personal de Claudio? Te va a decir, por supuesto. No expliques nada, mi cielo de mi corazón. Después a mí sí me decís, yo soy la que te pregunto eso. Y ven y me escuchemos más cosas, pero lo que yo te dije. Vete esta media hora de nuevo, de nuevo, de nuevo. No me vengas a preguntar lo mismo cuando me veas. ¿Entendés, amor mío? Venime con esto trabajado, venime a contar alguna revelación interna, alguna resolución del sufrimiento. Entender que somos mucho más que este cuerpo, mucho más que la ropa. Somos un alma expandida usando un cuerpo más limitado. Y que él quizás no resolvió el karma, vuelve pronto en otros roles. Pero vos sí tenés que resolver el karma gracias a lo que viviste o brutalmente con lo que viviste tenés que resolver el karma que tuyo en esta vida. Y no tenés que morirte vos de cáncer, de enojo, tristeza, rencor o añoranza por lo que me pasó. ¿Se entiende amor mío de mi vida? ¡Fua! Vamos al corte. Segundo bloque, ahora se es te cargo, amores del alma, y gracias a ustedes por existir y por permitir todo esto. Que nos sirva una pregunta de la amiga para que todos podamos expandir en algo la mente y el corazón. Eso. Esta es la magia de la televisión. Pero me va a decir, pero usted no estaba recién en el estudio. ...chiquitita, de hacerte cargo en el segundo piso... ...y sí, pero nos dijeron, ya está habilitado el estudio grande... ...y nos vinimos al estudio grande, Vimos lavada de cara... ...un pichí, no popó y nos vinimos directamente acá... ...así que estamos en nuestro habitual, hacerte cargo... ...el mismo laberinto de la ignorancia, el autoconocimiento... ...pero mucho más grande, las mismas LED gigantescas del... ...universo de infinitas posibilidades, pero más grandes... ...a ver, los metros cuadrados para que una persona entienda... ...que así como nosotros jugamos literalmente en el estudio de C5N... ...lo que nos parece una bendición, hacer que la espiritualidad práctica sea lúdica... ...que sea algo agradecido, que sea endorfínico... ...bueno, tenemos más metros cuadrados para jugar, los tres paneles, ¿se acuerdan? ...lo real, lo irreal, lo ilusorio... La salida de la necesidad de pertenecer a la mirada social. La necesidad de pertenecer al grupo de turno. La necesidad de pedir permiso para tener una vida. ¿Tenemos una vida? ¿Una vida nuestra o una vida ajena? ¿Tenemos una vida libre o una vida implantada? ¿Qué es hacerte te cargo? Esto, 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 esto. Me bajó el Javi Pérez, director extraordinario, y me dijo... Yo tengo la segunda parte. ¿Querés? Dije, obvio, me honra, pibes brillantes. Creatividad. ...actividad activa la vida, creatividad, creación que activa la vida. Así que es maravilloso todo esto. Bueno, Gerardito Folgueira ahí ayudándonos. Lucho, vamos con el sponsor. Quedamos bien un minuto en el rincón de los sponsors... ...y ya nos preparamos un ping-pong de preguntas durante casi media hora potente. Quiero dar la bienvenida a Kit Vivir. Vivi, mi amiga querida de Kit Vivir que está acá ayudándome, la Vivi Rogi... ...es la que logró un talento muy fuerte que es para hablar de salud de comidas que realmente te eleven el sistema inmunológico, lograr el precio más bajo de mercado. Y esto es el Kit Vivir. Yo, a ver, podría arruinar, a ver, la corrección hermosa con que me han puesto los avisos. Vamos primero al locutor explicándolo. Kit Vivir, único condimento lleno
2: de vitaminas y minerales 100% naturales. Tus comidas ahora pueden tener más vitaminas que nunca con Kit Vivir. El más completo y único condimento 100% natural y super económico. Tu salud y la de tu familia está
0: en tus manos. Kit Vivir. Conseguirlo en las mejores farmacias y dietéticas del país. Ahí estamos. En realidad son 11 Kit Vivir diferentes. Ya es una amiga de años, Vivi. Es un golazo cada vez que está en Radio 10 y en la pop. Porque explica cómo tenemos todo lo que queremos. ...en los ocho aminoácidos esenciales, en minerales, en vitaminas... ...todo 100% natural, sin nada genéticamente modificado... ...a ver, para, y lo interesante es esto... ...yo siempre me lo ponía en los licuados, en los jugos... ...y ahora cuando cocinen, están cocinando, están preparando... ...metan toda una nutrición en las tartas, en las polentas... ...en las sopas, en los arroces, en lo frío, en lo caliente, en la ensalada... ...así que kit vivir maravilloso, obviamente algas, ¿qué más? vivir? cereales, hierbas, semillas... Todo de todo lo consiguen las mejores dietéticas y farmacias del país. Viva Kid Vivir va a ser una revolución aún mayor ahora que tiene la difusión televisiva. Gracias, Vivi, hermosa. Vamos, ¿qué quedes con él? Vamos a hacer Cristinita Pérez, el Atlas Profilax. Me levanto para que el Atlas, que es lo que uno carga sobre el hombro, no nos devore. Ya.
2: Cristina Pérez y su técnica Atlas para recuperar tu cuerpo.
0: Bravo, acuérdense, todos los dolores musculares de una vida, pero dolores de rodilla, de tobillo, cefaleas, la parte crónica, musculares, piernas, gonalgias, rótulas. ¿Qué tiene que ver Atlas? Todo. Y en una sola sesión logra esas maravillas, esta mujer brillante. Así que viva la Cristina Pérez. ¿Qué más querés que te prometo otro aviso con tal de que ahora vayamos a las grandes preguntas de la gente? Está divino. Me dice, no, Claudio, me no ves. Vamos a las preguntas directamente. Dale, después venimos con más cosas. Es muy lindo y muy loco lo que nos está pasando en la calle con la juventud. Acuérdense que la broma que yo hago no es broma. Ya pasó a ser muy brutalmente seria. Todo mi público eran las señoras de Odol. Las señoras de 50 para arriba. ¿Cuánto tiene usted? 50. Significa las que la vida ha escaldado, la vida ha golpeado, la vida nos ha llevado... ...a que veamos que se va el cuerpo biológico rápidamente. Y sin embargo no estamos siendo felices. ¿En qué momento vamos a tomar el toro por las astas? ¿En qué momento vamos a ser libres de la necesidad de responder a la crianza eternamente? Y ahora me está pasando que la juventud la que te para por la calle. Y la juventud te dice, entiendo lo que está diciendo, loco, no entiendo. Entiendo ser yo y no ser actor de reparto patético... ...de lo que han querido que yo fuese. Y la verdad que es un milagro esto. El otro día se llenaron las charlas... ...en los espacios de las costas, en el casino, en el casino de Melincué. Que yo no, no solo no me ofendo, sino cuando dicen... ...a este, este lugar, este anfiteatro, ¿para qué vos hables? Aunque sea un casino, ¿vendrías? Le digo, sí, porque el que venga del campo, el que venga aún con el hábito de un juego... ...tiene un tiempo de reflexión para decir, yo juego y juego o la vida me juega a mí. Entonces yo no le aguasco a nada que tenga que ver con la convocatoria de gente... Porque entiendo que va el que tiene que estar, y escucha el que tiene que escuchar. Y además jamás importaría que un ámbito o que una radio o un canal te llamara de, de Telefe, de Canal 13. No, del último pueblo. Basta que el periodista, el entrevistador, fuera genuinamente interesado en estos temas. Recién estuve hablando muy mucho con Nara Ferragut, maravillosamente jugada. Uno de cada diez, Nara me entiende como dice, negro, te entiendo y se me abre el corazón. Me hace llorar cuando comentas la experiencia con los grandes seres y cómo quieren desesperadamente que la vida de uno sea simple y que podamos ser dueños del momento. ¿Cuánto tiempo más queremos escaparnos de nosotros mismos? ¿Cuánto tiempo más queremos escondernos de lo que yo... Digo, las infinitas posibilidades cuánticas de hacer que tu vida sea un deleite, que tu vida sea un placer, que yo pueda elegir, elegir cómo moverme en el planeta y no hayan elegido para mí una vida cristalizada a la que yo tengo que responder y a la cual me voy a ir este cuerpo. Lamentablemente la palabra dura es morir, dicen los tibetanos, vos no te podés morir. La muerte es el último engaño de la mente, vas a hacer un pase de plano, de lo encarnado a lo desencarnado, siempre vas a estar vivo. Ahora el tema es cuando desencarnes, ¿vas a estar consciente de lo que significa el pase de plano? ¿Vas a estar consciente de saber tu verdad? ...o vas a haber vivido una vida que prolongó generacionalmente el mandato social... ...la ignorancia y el nunca descubrir quiénes somos, a qué vinimos, a dónde nos vamos y para qué estamos. Cuando yo veo tanta gente que tiene poder, poder, guitita, poder... ...y lo usan nada más que para manipular las mentes, lo usan nada más que para hundir a la gente... ...en el sometimiento social, intelectual, mental, emocional... El divide y reinarás. Y además viven y fagocitan energéticamente al pueblo, a la masa, que por, de por sí, al ser masa, ya está masificada, ya está dormida. ¿Por qué no habrá espacios como este en los yeites y en la personalidad de cada uno de los comunicadores, que no tiene por qué ser la mía, que intento hasta joder con la espiritualidad, y reír, y amar, y bailar, y disfrutar, y demostrar que la vida es lo que vos hagas de ella? ¿Por qué no habrá? Cientos de comunicadores, miles de comunicadores diciéndole a la gente que es su momento para despertar, salirse del yugo, ser feliz y no prestar tanta atención a la mirada ajena, a la opinión ajena, a la necesidad de pertenencia al grupo ajeno. ¿Por qué hay cientos de periodistas deportivos, políticos, del espectáculo, del chimento, de lo que fuera, de la moda, de la fashion? Y no hay cientos de periodistas, de comunicadores que le digan a la gente... ...vamos a frenar la mente, vamos a frenar el dolor... ...vamos a salir de la depresión que significa recordar toda una vida... ...y no tener una vida diferente, nueva, fresca, vital, aquí y ahora. ¿Qué pasa? ¿Por qué cuesta tanto? ¿Y por qué cuesta tanto que además los poderosos que podrían decidir... ...que esto se expandiera, no lo hacen? ¿A qué le tienen miedo? ¿A que si la gente fuera libre no consumiese lo que tienen para vender... Sería bueno que no lo consumiesen si es merda, si es merdolaga, si es el kit vivir de turno, el polen o la comida orgánica, recontra consumarla. ¿Cuál es el problema? Si la gente despertara que dejaría de tomar remedios, y entonces la industria farmacéutica haría un lobbying brutal para, a ver, que la mente humana volviera a la ignorancia anterior de me pica, me duele, no vino, no me llama, deme, deme el psicotrópico. Deme el exotanil, deme el barium, deme el alplax, yo no sé quién soy, no sé generar drogas endógenas, no sé meditar. Entonces lo único que yo necesito es que la industria farmacéutica me siga dando una alopatía, que me mantenga adicto, que nunca me cure, que me mejoren algo los síntomas, pero que yo nunca sepa quién soy. Que necesite seguir consumiendo la grasa, la grasa que me tapona las arterias para que después me den un remedio, para que me la destapone, pero me jode el hígado, pero me jode el riñón, pero me vomito, pero me dan el, el, después la quimioterapia, que me mata una célula tumoral, pero me mata todas las buenas también. Tan jodido es el planteamiento de la Matrix. La industria farmacéutica manejándote, el lobby con los políticos manejándote, o sea, la mafia blanca, sacerdotes, políticos, industria farmacéutica, ¿cuánta mafia blanca hay? ...el otro día caminaba por Mar del Plata... ...la pasé divino, se desbordó la charla... ...pensar que habíamos puesto 300 sillas... ...cayeron mil personas, 700 más tras los vallados... ...y fue un momento muy lindo, de mucha empatía, mucha juventud... ...y después yo caminaba por Mar del Plata... ...para largar alguna tensión mental y agradecer y bendecir... ...y veía a la gente comer... ...y yo decía, ahora los están matando con la comida... ...es obvio, los están matando con la comida... Vos veías la gente muy obesa, con los vientres prominentes, las, las señoras con contrabajo. O sea, hay mucha grasa acumulada, mucha grasa acumulada. Y los platos de todo frito, almidonado, gluten, caseína, la grasa chorreando de los jamones, de los tocinos, de las hamburguesas. Y todos comiendo eso, comían eso y comían. Y van a comer con las familias y los chicos del mismo nivel de adicción a una comida que lo único que te descalcifica después es la pineal y yo digo, mira qué bien la está haciendo la matriz del mundo, de la industria alimenticia de los agrotóxicos de los chemical trade, de las fumigaciones de los Monsanto, de Bayer están matando a la gente con la comida la comida los está atontando el agua le mete en el flúor para que te atonte más la comida le están metiendo toda la, la cosa pestilente, transgénica y cómo la gente puede ser feliz y libre si lo único que hace es son como lechones adictos al ganado engordado y a la comida de turno, y de los cuales un 10% más o menos están percibiéndolo, están sabiendo y se están alejando de eso. ...10% nada más para mí. Ojalá cada vez se expandiera. Países donde hay una conciencia alimenticia... ...donde al menos les prohíben la, promo la publicidad... ...a nivel público de Monsanto, de lo que tenga Monsanto... ...de lo que tenga el agrotóxico, de lo que esté genéticamente modificado. Eso está prohibido. Pero son la minoría, son algunos lugares de Nueva Zelanda... ...algunos lugares de Escandinavia, algún lugar de, de Canadá. Australia, mirá qué interesante el planeta. Un destino mítico... La isla que es un continente, convocando a todos los que quisieran vivir y emigrar en Australia. Millones de hectáreas quemadas, millones, 400 millones de animales muertos, los cualitas. Entonces, ¿qué está pasando con el planeta? Y no muere la gente porque tiene toda una estructura de primer mundo y los desalojan rápido, los llevan, los rescatan, los ponen en los barcos de la playa. Esto en un país de tercer mundo, de cuarto mundo, hubieran muerto ya 10 millones de personas. Fuerte, el planeta, el planeta. Lo veía el otro día Joaquín Phoenix. Al gran Joaquín la ahora con el Joker, con el Guasón, que parece que se gana el Oscar, seguramente. Preso, se dejó llevar preso a Drede. Obviamente esto es una, una muy interesante maniobra, muy interesante, que yo hubiera hecho lo mismo. Lo hizo Jane Fonda la semana pasada, Martin Sheen, se hacen llevar preso porque sabe que todo aquel que proteste, pasivamente, con protesto, con calma, no con violencia, no el protesta del que destruye sino del que quiere construir para hacerse escuchar. Entonces iban a las escalinatas del Capitolio a decir esto está pasando con las contaminaciones del ambiente, esto comen nuestros hijos, ojo con los agrotóxicos, ojo con el agua florada, qué está pasando con la muerte de los animales, por qué no entienden que el veganismo haría que los recursos que se utilizan para alimentar el ganado, para que después se alimente al hombre, lo que están logrando es el desequilibrio ecológico, por el que estamos muriendo, chorizo más, chorizo menos, morcilla más, morcilla menos. Entonces lo dijo muy amorosamente, lo dijo tan educadamente que ahora más lo quiero todavía. Lo llevaron preso y él con mucha calma presentó su documento, se dejó esposar y se fue caminando preso. Pero el mensaje estaba, ¿cuántos se van a unir? ¿Cuántas gretas como la chica discutible, controvertida o no? Tiene 15 años y te habla de salve en el planeta. Entonces se la discute, es controvertida. Y no es controvertida la muerte de un hijo, entonces... ...fumigado, atontado, enfermado... ...yo sé que es duro de escuchar todo esto... ...cuando yo hablo de la Virgen, del karma, del alma... ...cuando cuento las anécdotas con la madre Teresa de Calcuta... ...con Saibaba, cuando hablamos del yo soy... ...la activación de la piñal, la meditación... ...a la gente le gusta, eso no choca... ...te dicen, divino, qué lindo que hablas, me haces bien... ...queño, capo, monstruo, da, da, da... ...les hablas del consumo de carne con grasa y cómo les está taponando las arterias, principal causa de ACV y de tumoración, y se te enojan. Por eso se dice, sacale a la Virgen, no le saque el chorizo. Loco todo esto, amores del alma. Me dice el pequeño speech, porque uno quiere que este planeta divino nos dure, pero nos dure con una vida bien vivida, que estemos todavía activos, que estemos, que estemos elongados, que estemos... Flax. a ver, la gran diferencia lo que se llama de tela, flexible o flácido. Flexible, no flácido. Movible, motriz, no sedentario, cansino, mortecino. Valoremos nuestra vida. Bueno, y para un ratito acá si mandamos alguna de las preguntas de la gente. ¿Qué quiere usted, Gerardito Folgueira? Vamos con una pregunta, por favor.
1: Hola Claudio, soy de San Fernando, vengo
0: de estar
1: unos años con mi mamá con un cáncer de colon.
0: Falleció este año,
1: me la llevó muy rápido, mi viejita.
0: Este...
1: Pero yo no estoy bien. Yo sé que me dejó mucha paz ella a mí. Yo estoy sola en una casa grande y quisiera saber cómo hacer para recuperar mi alegría, poder salir, caminar, conocer gente. Porque estoy sola, estoy sola con mis... Como yo digo, hijos de cuatro patas, porque tengo una hija, pero, no sé, con la persona que está, no me trae mi nieta, no me la deja bien, venir. Está venir.
0: Está bien, se captó el concepto que me explicaba que Gerardo que seguía mucho más el relato. Amor mío, primero yo te escuchaba con ternura, estás contando la historia de tanta gente, de tanta gente. Ay, me pongo acá al lado tuyo, me pongo acá al lado tuyo. La historia de tanta gente. Hermosura, primero lo, lo que hago es invitarte ya a mis charlas desde ahora, desde ¿eh? ya. Te invito gratis a mis charlas, solo porque salió tu pregunta al aire. ¿Qué podíamos poner ahí en el gráfico guiritico? ¿Cómo recupero la alegría? ¿Cómo retomo una vida? ¿Cómo vuelvo a ser lo que yo soy? Primero estuviste, Bárbara, cuando vos me dijiste, ¿cómo hago para caminar? ¿Cómo hago para salir? ¿Cómo hago para bailar? Tengo mis cuatro, mis perritos más humanos que mis humanos. ¿Cómo hago para agudizar la creatividad, el ingenio? ¿Cómo puedo entrar en un universo de infinitas posibilidades a la edad que tenés? Heroica, ¿no? A ver, no escupamos para arriba, <coughs> no hagamos... ¡puf! y la existencia nos cae encima. Estás sanita, estás intelectualmente bien, tenés una casa grande, no estás tirada en un sucucho, no estás sobreviviendo, viendo cómo me alimento para llegar a la noche. Simplemente se fue la mami. Cuando una persona tiene una relación muy osmótica, muy apegada, que es lo lógico también para la crianza, para la mente, hay un shock. Se fue mi mamá. Yo la criaba, la mantenía, los hijos serán los padres de sus padres, los padres los hijos de sus hijos. Y se fue mi mamá, a quien yo atendí y me daba un motivo para seguir viva y no me encuentro a mí misma, me siento perdida. Me veo en una casa muy grande, perdida. ¿Qué hago, Claudio, para salir? Lo dijiste bien, salí. Yo te contestaría, es que no tengo fuerza. Me he puesto agorafóbica. No tengo ánimo. ¿Qué hago, Claudio, para bailar? Ponete la música ahí en tu casa. Ponete, pero jodé. Nadie te mira. Ponete divina. Hasta las panzoncita, culoncita. Ponete y bailá y movete con algo que te genere endorfinas. Con algo que te genere ganas de sacudir la tierra. La famosa sacudida. ¿Qué es esto? ¿Estoy matando hormigas? Los aborígenes tribales hacían esto diez veces por día para sacudir rápidamente la energía del cuerpo. Enseguida no vas a estar mortecina. Ducha linda, tres minutos, no gastar mucha agua. De la coronilla a la alcantarilla se va la merdolaga acumulada. ¿Qué cosas te gustaría hacer? Si yo te tuviera acá conmigo ahora, te diría ping pong de pregunta. Un Minuto Odol, minuto C5N en el aire. Actividades que te dieran placer. De paso le hablo a toda la gente de lo que son las endorfinas. ¿Qué son las endorfinas? Actividades que me dan placer. ¿Qué quisiera yo hacer en este momento? Ya que no la tenés a tu mamá. La tenés. No la tenés significa no está en el cuarto. No está para que le sirvas la comida. No está para que la bañes y la higienices como seguramente lo has hecho como buena hija. Está en tu corazón. Está acá adentro. Está en vos. Háblale, cuídala acá. Decirle, mami... Bendigo tu aparición en mi vida. Sin vos yo no hubiera nacido y no estaría en este momento dando un salto evolutivo cuántico. Vos te me adelantaste lo que es lógico cronológicamente. Me guías, me acompañas. <coughs> Haceme percibir <coughs> que estás conmigo. Que estás conmigo. Haceme sentir tu compañía. Vas a ver la magia de lo que vas a percibir álmicamente. Mucho más que cuando los egos a veces están como gallos de riña peleando en un cuadrilátero. Y después decirle, a ver, acompáñame a generar endorfinas. No puedo depender que mi hija me recuerde. Sí puedo hacerle saber yo a mi hija que la recuerdo. Y le mando el WhatsApp y le mando el mensajito. No tengo expectativa de que me llame, me agradezca y me valore. Pero sí que sepa que está en mi corazón siempre. Y que es una bendición haber sido una intermediaria para que esa hija estuviera en el planeta. Pero la pregunta rápida es, ¿qué endorfinas, qué te gustaría hacer? Trabajar con la planta, los animales, los animales son recontrasanadores, amor. Una tiene una relación con un perro más fuerte que con ocho hijos. El perro te mira y te lleva al aquí ahora, y ahora te entiende. Pues decir, ¿sí? pero ¿cómo me entiende mejor que cinco maridos diferentes? Porque está en el presente, no está en el pasado y futuro. El perro, el gato, el animal, entra en un instante de osmosis con voz tan maravilloso, te mira a los ojos y solo hay bondad incondicional. No hay reclamo, no hay reproche, no hay pasado, no hay futuro. No te dice, no me diste de comer ayer, ¿eh? Me va a comer mañana, me pegaste pero otro viejo, puta. No te hace eso, te hace... Te lleva acá. Valora eso. ¿Tenés compañías? ¿Qué amigas tenés? Ninguna, no me quedó ninguna. ¿Cómo generas amigas? Venía a mis charlas, en mis charlas se conoce todo el mundo. Y genera amigas en mis charlas. Amigas, por no decirte un amigo, te mereces un tipo que te abrace y te besuque todavía a tu edad adultos consensuados, tampoco caigas en la víctima, un hombre en la etapa final de mi vida, en el ocaso, que venga un hombre que me recuerde lo que era mi cuerpo. ¡No! Una relación álmica que te embellezca, que te eleve, con la que tengas para compartir mucho más que el abrazo, un abrazo de almas, entenderte con el mismo tema. Todo eso te mereces. ¿Y qué tenés que hacer? Quererlo, decretarlo, visualizarlo, sentirlo practicarlo ¿Qué es lo que hago yo en los programas? Bueno, digo, ahora, cerrar los ojos, decretarlo ¿Qué quiero en este momento de mi vida? ¿Qué actividades quiero? ¿Cómo genero alegría? Ya el solo hecho de visualizarlas y de decretarlas te tiene que hacer percibir la sensación de que las estuvieras viviendo. Eso se llama la posesión anticipada del milagro. Que me la da la fe en eso. Hacelo, amor mío, hacelo. Sentilo. Venite ya a mis charlas de este fin de semana que viene. No sé cuál tengo ahora, venite a todas. Entra en los Facebook, entra en los posteos. ...fíjate los cursos online que son mínimos accesibles como para todo el mundo... ...y ahí también te contactás con temas que te ayudarían a estar lúcida... ...intelectualmente abierta, Decir no estoy gagano, quiero el Alzheimer rápido... ...activo mi cerebro, tiro cuerdas cerebrales, caminás, subí escaleras... vivíse en una casa grande, vuelta manzana con los perros... ...pero 30 veces, 40 veces, no mortecina, no acidificada... ...¿qué es acidificada? Me siento pachorra meto grasa en el cuerpo por todos lados que no importa la parte estética no hablamos de eso para mí una gorrita puede ser más sexy que una flaca de 90 60 ni siquiera por 90 60 90 serían antetonas buenas las anoréxicas que requiere la publicidad de turno o sea que no importa que tu culito sea prominente es la grasa mental y la grasa en el cuerpo tapona las arterias. Entonces no te permitas eso, no seas una persona sedentaria que come grasa. Grasa de la proteína animal, esa es la que tapa las arterias. Grasa de la proteína vegetal limpia las arterias. Todo lo que vendemos en el programa como concepto de gratitud, no vendemos. El sponsor, del kit vivir, el aceite de coco, el polen, limpian arterias, limpian arterias y cuesta quizá 10 veces menos que lo que la gente se morfa en 10 minutos en una cena, lo elimina en 10 minutos, pero le queda toda la grasa depositada en lugares que atentan contra nuestra vida. Bueno, te dije todo esto para levantarte el ánimo, pero además lo que yo te dije, gracias a tu pregunta, que es causal, le sirve a tanta gente también. A todos los que están escuchando esto y dicen, quiero salir de la modorra, quiero salir de mi rutina, Quiero salir de mi esquema de 4x4 habitual, de mi laberinto, ¿ves? Si yo me metiese acá, que no lo hago porque yo soy torpe y puedo romperle el decorado divino. Si yo me metiese en estos 4x4 de rutina, eso sería el laberinto. El general en su laberinto, el laberinto de pasiones, el laberinto del minotauro. Salga de ahí, viva. Abrace la vida, vuele, exista. Y me pone, me encantó todo lo que dijiste, pero tenés que hacer los anuncios de todo lo que limpia las... Ahí las placas arteriales del taponamiento de las grasas. Bueno, amor, te dedico eso y te espero en las charlas. Vamos con qué aviso que eres con la vela. Con la vela, que es como decir culo bonito. Miguel Ángel de Pergamino, con su gente maravillosa, con su señora, haciendo un despliegue de productos extraordinarios para la calidad de vida.
2: Con la vela, una
0: empresa argentina triunfadora en el mundo. Amores. Acá, a ver, por ejemplo, yo siempre le pido que me cambien 3, 4 productos por programa. ¿Qué tengo acá? Pepas de damasco, las bebidas, bebidas, están ¿no? con pepas de damasco. La vitamina B17, la mayor anticancerígena y preventiva autorizada por la Mat. Ortiga, ácido málico, limpieza de la sangre, justamente. Pero en bebidas, en bebidas adorables, frescas para el verano o calentitas para cuando la temporada vaya cambiando. Brócoli deshidratado, kale deshidratado, crudo. Deshidratado, para que lo pongas también en todos tus preparados. La bebida de mi hijo, mi hijo, mi hijo, el doctor. El gran alcalinizante y cosas extraordinarias más. Los quesos enormes, parmesanos. Vamos con Luisito Brager con dejar de fumar. Ese me conmueve y lo aplaudo siempre de pie. Porque ayer mismo me tocaron 10 personas en distintos ámbitos que habían dejado de fumar en una sola sesión con el gran Luisito Brager.
2: Luis Brager. Y cómo dejar de fumar en una sesión y recuperar
0: tu vida. Exacto, al cigarrillo mándele una sola sesión y en una dejo. Así que gran Luisito Brajer, te felicito Luis de corazón. La verdad, sos un muy buen tocado por la varita mágica del destino para ayudar a que la gente recupere una vida. Y viva 20 años más mejor vividos. Y vamos con última. Cringway, Cringway, Polen Cringway,
2: dele. Polen Reconvertido Greenway y Quinoa Cringway. Los productos más efectivos. Kingway,
0: quinoa reconvertida, la reina de los cereales, según los incas, la que tenía todas las semillas juntas. Maravillosa quinoa en un solo blister, para los que como yo no estamos comiendo 10 platos de quinoa a la semana. Si lo hicieran estaría fantástico. Y el polen, también en todas las grandes dietéticas, en las farmacias. La gran. Mayoría. A ver, en un solo también potecito. Elementos de energía maravillosos. Yo los quiero, los Amir, son 20 años de amistad, así que cómo no los voy a recomendar con pasión. Y otra genia, la que recomiendo divina, y que me lea Lucianita García Mitre, que me cuente por acá, texto nuevo de lo que Ana Garrido Caro quiere que se diga, porque creo que lanza todos los cursos maravillosos de reflexoterapia
2: rémaca. Ana Garrido Caro, la reflexoterapia al servicio
0: de la salud. Amores, la Anita Garrido, gran amiga. Gran amiga de 20 años 25, relajación, armonía, energía, salud y larga todos los cursos, todos los cursos. Salida laboral, son diplomas internacionales porque se ha unido a la famosa Universidad de Barcelona con todo esto. La única Argentina que lo logró en Barcelona con lo que tiene las salidas internacionales. Yo la amo y la admiro, a esta mujer de mi época, Odolita, de mi época estuvo con la madre Teresa, con Dalai Lama, con Saibaba. Antes de grabar los programas, juro, si miento es en contra, yo voy con ella, patitas en las plantas de los pies. Le digo, negra, hoy estoy bien, hoy hoy estoy muy bien. El otro día estaba con colon irritable, me enojé con la vida, hoy tengo garganta un poco tomada. Y ella en su media hora, una hora, logra maravillas. Gracias, Ana Garrido Caro. Bueno, y Lumenac, ya nos tenemos que ir. Lumenac. ...la gran empresa de todo lo eléctrico en la Argentina.
2: Lumenac, la mayor empresa argentina de artefactos eléctricos para la empresa
0: y el hogar. <ríe> amores, ¿cuánto tengo de verdad? ¿Dos minutos? ¡30 segundos! Si él dice 30, tengo un minuto. Che, amores, gracias por existir. Le puse serio el segundo bloque. Serio, pero porque me da tanta pena que la gente la contamine y la maten... ...sin que aparentemente se dé cuenta. Porque no hay un despertar. Porque aparte... Parte del plan es que no despierten y no se den cuenta de que los están contaminando y matando y atontando y llenando de grasas como recipientes mórbidos de heces, de materias fecales de animales. Y el plan es que no se den cuenta. Entonces está muy bien hecha el agua de la canilla, en la fumigación, el agrotóxico y la comida para que explote todo el mundo y no sepa la verdad. Bueno, alguna la agarra? Agárrela. Y el que no la agarra aguántesela, damos amores, Hacete cargo de tener una vida, gracias por existir, gracias Carlitos Infante, Abel Aragona, Nico Cacha, Nacho Vivas por permitirnos hablar de amor y de libertad en C5N.
2: Bebida de alpiste, alimento rico en lipasa que ayuda a disminuir el hígado graso y el índice de glucemia. Probar nuestros productos para preparar bebidas de origen natural a base de semillas. Conoce más en productocolabela.com.ar.